0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro im Balderschwang. Für dich heute Abend, Nikolaus Albert. Am Anfang des Jahres fand der Weltjugendtag in Panama gemeinsam mit Papst Franziskus statt. Eine coole Sache haben sich viele Jugendliche gedacht und sich auf dem Weg dorthin gemacht. Es waren einige hunderttausend Jugendliche in Panama dabei. Und jetzt, paar Monate später, kann bei manch einem schon etwas die Entmutigung des Alltags wieder da sein. Wir wollen dir hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb die Möglichkeit geben, den Weltjugendtag noch einmal aufleben zu lassen. Ganz egal, ob du jetzt dabei warst oder das über Fernsehen oder Radio mitverfolgt hast, du kannst das jetzt noch einmal aufleben lassen. Wir wollen uns gemeinsam heute etwas anhören, das Papst Franziskus gesagt hat und nachher auch mit einigen Leuten sprechen, die selbst vor Ort da waren. Jetzt zuerst einmal Papst Franziskus, wir hören heute einen Teil, von seiner Ansprache, die er bei der Vigil am Samstagabend gehalten hat. Das war am 27. Januar. Seine Worte jetzt noch einmal hier beim Abend der Jugend für
1: dich.
2: liebe
1: Jugendliche, einen guten Abend. Wir haben diese schöne Darbietung zum Baum des Lebens gesehen, die uns zeigt, wie das Leben, das Jesus uns schenkt, eine Geschichte der Liebe ist, eine Geschichte des Lebens, die sich mit unserer eigenen Geschichte vermischen und im Erdreich eines jeden von uns Wurzeln schlagen will. Jenes Leben ist nicht ein Rettungsprogramm, das in der Cloud hängt und darauf wartet, heruntergeladen zu werden. Es ist auch keine neue App, die man entdecken müsste oder eine mentale Übung im Sinn einer Technik zum persönlichen Wachstum. Es ist auch kein Tutorial, mit dem man etwas über die letzten Neuheiten erfahren kann. Die Rettung, die der Herr uns schenkt, ist eine Einladung, und zwar teilzunehmen an einer Liebesgeschichte, die sich mit unseren Geschichten verknüpft. Diese Geschichte lebt fort. Diese Teilnahme und will mitten unter uns geboren werden, damit wir dort, wo wir sind, wie wir sind und mit wem wir sind, Frucht bringen können. Dorthin kommt der Herr, um zu pflanzen, und um sich selbst einzupflanzen. Er ist der Erste, der Ja zu unserem Leben und zu unserer Geschichte sagt. Und er wünscht, dass auch wir zusammen mit ihm Ja sagen. Er ist uns immer voraus. So überraschte er Maria und hat sie eingeladen, Teil dieser Liebesgeschichte zu sein. Die junge Frau aus Nazareth tauchte zweifellos nicht in den sozialen Netzwerken der damaligen Zeit auf. Sie war keine Influencerin, aber trotzdem, äh, Sie war die Frau, die die Geschichte am meisten beeinflusst hat. Und wir können mit Vertrauen sagen, mit Vertrauen der Kinder. Maria ist die Influencerin Gottes. Mit wenigen Worten hat sie Ja gesagt. Und... Vertraut auf die Liebe, auf die Verheißungen Gottes. Die einzige Kraft, die in der Lage ist, alles neu zu machen. Und wir alle, heute, hier, wir müssen heute neu werden. Wir müssen Gott darum bitten, dass er in unserem Herzen etwas Neues macht. Denken wir mal einen Augenblick darüber nach. Was möchte ich, dass Gott in meinem Herzen macht? immer beeindruckt die Kraft, des Ja dieser jungen Frau, jenes mir geschehe, das sie zum Engel sagte. Das war ganz unterschieden von einer passiven oder resignierten Einwilligung. Es war auch nicht so ein Ja im Sinne eines Gut, schauen wir mal, was passiert. Maria kannte sowas gar nicht. So, schauen wir mal, was kommen wird. Sie hat gewusst, was kommen wird und sie hat Ja gesagt. Es war mehr. Es war etwas ganz anderes. Dieses Ja eines Menschen, Maria, der sich einbringen und Risiken eingehen will und die alles auf eine Karte setzen will, mit keiner anderen Garantie, als der Gewissheit, die Trägerin einer Verheißung zu sein. Ich frage jeden Einzelnen von euch, fühlt ihr euch als Träger eines Versprechens? Welche Verheißung, welches Versprechen habe ich im Herzen, um es fortzutragen, um es weiterzutragen?
2: Maria
1: wusste, dass der ihr Auftrag eine schwierige Mission werden würde. Aber diese Schwierigkeiten waren kein Grund, Nein zu sagen. Es war klar, dass es Schwierigkeiten, Komplikationen geben würde, aber es wären nicht dieselben Komplikationen gewesen, die auftreten, wenn die Feigheit uns lähmt, wenn wir nicht im Voraus schon alles geklärt oder abgesichert haben. Maria hat keine Lebensversicherung abgeschlossen. Sie selbst war sicher, sie war stark, und deswegen ist sie die Influencerin Gottes. Das Ja und der Wunsch zu dienen waren stärker als die Zweifel und Schwierigkeiten. Heute Abend hören auch wir, wie das Ja Mariens von Generationen zu Generationen sich multipliziert und Widerhallt. Viele junge Menschen, nach dem Beispiel Mariens, riskieren etwas und setzen auf etwas, weil sie einer Verheißung folgen. Danke an Erika und Rogelio für das Zeugnis, das ihr uns gegeben habt, das ihr uns geschenkt habt. Also, das war doch toll. Die, die verdienen einen Applaus. Danke. Sie haben ihre Ängste geteilt, ihre Schwierigkeiten. Sie haben die Risiken, die Schwierigkeiten erzählt, die ihr in Erwartung eurer Tochter Ines erlebt habt. An einem, ihr habt uns gesagt. Es verlangt uns Eltern aus verschiedenen Gründen viel ab, ein Kind anzunehmen, das krank oder behindert auf die Welt kommen wird. Das ist klar und verständlich. Aber das Erstaunliche war, als ihr hinzugefügt habt, als unsere Tochter geboren wurde, haben wir beschlossen, sie von ganzem Herzen zu lieben. Von ihrer Entscheidung, von ihrer Geburt und angesichts all der schlechten Nachrichten und Schwierigkeiten, die auftauchten, habt ihr eine Entscheidung getroffen und wie Maria gesagt, uns geschehe. Ihr habt beschlossen, sie zu lieben. Zum Leben eurer schwachen, hilflosen und bedürftigen Tochter, habt ihr Ja gesagt. Und so haben wir in es. Ihr habt daran geglaubt, dass die Welt nicht nur für die Starken ist. Danke. Ja zu sagen zum Herrn bedeutet, den Mut zu haben, das Leben so wie es kommt. Anzunehmen, mit all seiner Zerbrechlichkeit und Begrenztheit und oft sogar mit all seinen Widersprüchen und Sinnlosigkeiten, mit der gleichen Liebe, von der uns Erika und Roelia, Ro Rogelio gesprochen haben. Das Leben annehmen, wie es kommt, das bedeutet unser Land, unsere Familien, unsere Freunde so anzunehmen, wie sie sind auch mit ihren Schwächen und ihrer Kleinheit. Das Leben annehmen kann auch bedeuten, all das willkommen zu heißen, was nicht vollkommen ist, was nicht rein oder gefiltert ist, aber es ist deswegen nicht weniger liebenswert. Ist etwa jemand, weil er behindert oder schwach ist, nicht der liebewürdig? Ich frage euch, ein behinderter Mensch, ein schwacher Mensch, ist diese Person der liebewürdig? Oh, ich habe das noch nicht gehört, mal lauter. Okay, ihr habt es verstanden. An andere Frage. Jemand, weil er Ausländer ist, weil er krank ist oder im Gefängnis. Ist er der der liebewürdig? Ja. So sagte also Jesus. Er nahm sich des Aussätzigen an, des Blinden, des Lahmen. Er umarmte den Pharisäer und den Sünder. Er nahm sie alle liebevoll an. Er nahm den Verbrecher am Kreuz an. Und sogar diejenigen, die ans Kreuz lieferten, umarmte er und verzieh ihnen. Und warum? Weil nur das, was man liebt, gerettet werden kann. Man kann niemanden retten, wenn man ihn nicht liebt. Nur der, den du liebst, kann gerettet werden. Das wiederholen wir jetzt mal. Nur der, der geliebt wird, kann gerettet werden. Nochmal. Nur der, der geliebt wird, kann gerettet werden. Und deswegen wurden wir von Jesus gere, ge, gerettet, weil er uns nämlich liebt.
2: Wir,
1: wir können so schlecht sein, wie, wie auch immer, er liebt uns und deswegen rettet er uns. Denn nur wer geliebt wird, kann gerettet werden. Nur das, was... Man umarmt, kann verwandelt werden. Die Liebe des Herrn ist größer als all unsere Widersprüche,
2: als all unsere Schwächen und als all
1: unsere Begrenztheiten und Kleinheiten.
2: Aber ausgerechnet
1: durch unsere Widersprüche, Schwächen und Begrenztheiten will er diese Liebesgeschichte schreiben. Er hat den verlorenen Sohn angenommen. Er hat Petrus nach seiner Verleumdung angenommen. Er nimmt auch uns immer, immer, immer wieder an, wenn wir gefallen sind. Und er hilft uns aufzustehen und dass wir wieder auf die Beine kommen. Denn der wirkliche Fall der... Achtung, das ist wichtig. Denn der wirkliche Fall der fähig ist, ein Leben zu zerstören,
2: das ist der
1: Fall, am Boden liegen zu bleiben und sich nicht helfen zu lassen. Der wahre, der wirkliche Fall, der fähig ist, uns das Leben zu zerstören, ist der Fall, wenn wir auf dem Boden liegen bleiben und uns nicht helfen lassen. Es gibt ein wunderschönes Lied, um, gehen welche den Berg hinauf und singen. Der Sieg besteht nicht im Nicht-Hinfallen, sondern im Nicht-Liegen-Bleiben. Nicht-Liegen-Bleiben. Das ist der Sieg. Nicht-Liegen-Bleiben.
2: Nicht-Liegen-Bleiben. Nicht der erste Schritt ist,
1: keine Angst zu haben. Keine Angst zu haben, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, das Leben zu umarmen. Das
0: waren Worte von Papst Franziskus. Er hat sie Anfang dieses Jahres beim Weltjugendtag in Panama gesprochen zu den vielen Jugendlichen, die da versammelt waren bei der Vigil am Samstagabend. Wir hören jetzt die Hymne vom Weltjugendtag in Panama. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch Nikolaus Albert. Das war die Hymne vom Weltjugendtag in Panama, da wo der Weltjugendtag im Januar stattgefunden hat. Und jemand, der auch vor Ort dabei war, das ist Clemens Menneken. Er ist Susan jugendpfarrer im Bistum Eichstätt und ist jetzt mit mir telefonisch verbunden. Grüß dich, Clemens. Grüß
3: dich, guten Abend, herzlich grüß Gott aus dem Bistum Eichstätt.
0: Du warst selber auch mit dabei. Ein kurzer Überblick, ein Eindruck von dir, wie war Panama für dich gewesen?
3: Also für mich war es ein sehr schönes Erlebnis, die vielen Begegnungen mit den jungen Menschen. Wir hatten ja auch als Priester immer wieder die Gelegenheit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen über ihren Glauben. Und das war auch für uns Geistliche, für uns Priester eine ganz tolle Erfahrung, mit den Menschen, mit den jungen Menschen, mit den Jugendlichen zu sprechen. Und dann auch die Begegnungen mit dem Heiligen Vater und die verschiedenen Feiern, die verschiedenen Messen. Das waren sehr schöne Eindrücke und ja, auch so etwas wie eine geistliche Tankstelle für uns alle.
0: Ja, super. Super, vielen Dank dir. Ja, wir haben schon einen Teil gehört von der Ansprache, die Papst Franziskus bei der Vigil gehalten hat. Ein paar Gedanken wolltest du uns jetzt noch dazu mitgeben?
3: Ja, dieser Abend auf dem Feld mit dieser Vigil, das war auch für mich persönlich der beeindruckendste Abend. Also wir hatten auch ein bisschen Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Es gab eine Zeit der Stille und der Anbetung und dann auch diese Worte des Heiligen Vaters, die doch sehr zu Herzen gingen. Wir haben es jetzt ein bisschen gehört, wo auch ein bisschen darüber gesprochen wurde oder wo er ein bisschen erzählt hat von den, von den Eindrücken, die er selber hatte, als zum Beispiel äh, dieses Video mit äh, der Familie und dem behinderten Kind gezeigt wurde. Also das waren sehr schöne und sehr interessante Momente. Und interessant war auch, dass ein Wort sich durch den gesamten Weltjugendtag wie selbstverständlich durchgezogen hat, nämlich ein Wort, das für uns eher unscheinbar daherkommt, nämlich das kleine Wörtchen ja das Wort Ja, das benutzen wir ja manchmal ganz ja unreflektiert. Wir sagen oft mal schnell ein Ja so dahin. Manchmal nicken wir kurz mit einem Ja etwas ab und es wird uns gar nicht bewusst, was wir da eigentlich machen. Und wir kennen auch zum Beispiel den sogenannten Ja-Sager. Das ist nichts Schmeichelhaftes, wenn einer ein Ja-Sager ist, dann ist es einer, der nicht mit tiefstem oder aus tiefstem Herzen heraus Ja sagt, sondern einer, der vielleicht seine Ruhe haben möchte oder der einfach ein Ja spricht, weil er Angst hat, gegen den Strom zu schwimmen. Papst Franziskus hat dieses Ja, dieses kleine Wörtchen Ja auch aufgegriffen, ganz bewusst. Wir haben es auch in dieser Ansprache von der Vigil gehört, dieses kleine Wörtchen Ja. Und bei ihm geht es natürlich um eine andere Bedeutung dieses Wörtchens. Da geht es nicht einfach um ein Abnicken, sondern es geht um ein ganz bewusstes Ja sagen, um ein entschiedenes Ja sagen in meinem Leben. Und da stellt sich für jeden von uns, besonders auch für euch junge Menschen, die Frage, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch aus tiefstem Herzen Ja sagt, zum Beispiel Ja zum Leben sagt. Wie ist das überhaupt möglich? Und Papst Franziskus hat es auch ein bisschen angedeutet, wie das möglich sein kann. Ich kann Ja sagen in diesem Leben, weil es vorher einen gegeben hat, der schon Ja zu mir gesagt hat, der aus ganzem Herzen Ja zu mir sagt. Mein ganzes Leben verdanke ich nur dem Ja Gottes, weil Gott Ja zu mir sagt. Und das Schöne dabei ist, er sagt nicht einfach Ja, ich Habt da eine bestimmte Bedingung an dich oder ich? Äh, du musst eine bestimmte Vorleistung bringen, sondern Gott sagt bedingungslos Ja zu mir. Im ersten Johannesbrief heißt es einmal so schön, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, das ist damit gemeint. Es gibt einen, der Ja zu mir gesagt hat und deswegen bin ich überhaupt in dieses Leben gekommen, weil er zu mir Ja sagt. Und als junger Mensch fragt man sich natürlich, an wen kann ich mich denn halten, wenn es um so ein Jahr geht. Heute haben wir einen Festtag, wir haben sogar ein Hochfest, nämlich Maria Verkündigung. Und Maria ist genau die, die uns da eine gute Hilfe sein kann, ein gutes Vorbild sein kann. Die zeigt uns nämlich wirklich, wie das aussehen kann, ein Jahr aus vollstem Herzen zu sprechen. Bei Maria ist es nicht irgendwie halbherzig. Auch das hat der Papst angedeutet. Es ist nicht einfach, ja, jetzt schauen wir mal, wie das wird, sondern aus vollstem Herzen sagt sie, ja, ich bin die Magd des Herrn. Wir haben gerade die Weltjugendtagshymne gehört. Da geht es genau um dieses Thema. Nimm mein Ja, und zwar mein Ja aus tiefstem Herzen, trotz aller Schwierigkeiten, die es auch in diesem Leben geben kann. Trotz all dieser Schwierigkeiten möchte ich die Möglichkeiten Gottes vertrauen und Ja sagen. Ihr Jugendlichen lebt in einer Welt mit ganz tollen Möglichkeiten. Wir haben als junge Menschen ganz viele Möglichkeiten. Wir haben viele Chancen, wir können Berufe ergreifen. Es liegt viel vor uns. Und viele von euch stellen sich wahrscheinlich die Frage, was kann ich in diesem Leben erreichen? Wie wird mein Leben aussehen? Welche Ziele gibt es in meinem Leben? Ihr habt Ziele und Träume und ihr dürft euch überlegen, aha, was, was fange ich mit diesem Leben an? Was möchte ich mit diesem Leben anfangen? Aber ich denke, für uns als Freunde Jesu, als Christen, ist eines noch viel wichtiger, nämlich nicht nur, was habe ich vor, sondern was? was hat Gott vielleicht auch mit meinem Leben vor? Welchen Platz möchte Gott für mich vorsehen? Oder anders gesagt, welchen Platz hat er für mich vorgesehen? Auf welchen Platz möchte er mich haben? Also das, was wir die Frage unserer Berufung nennen. Also manchmal kann ich auch die Frage ein bisschen umdrehen. Nicht nur das, was, was ich möchte, was habe ich mir in den Kopf gesetzt, was soll es sein in meinem Leben, sondern was möchte Gott von mir? in diesem Leben. Und bin ich bereit, dann auch dieses Ja zu sprechen zum Willen Gottes? Bin ich bereit, das ernst zu nehmen, was wir zum Beispiel tagtäglich auch im Vaterunser beten? Da beten wir ja, dein Wille geschehe. Das kommt uns ganz selbstverständlich über die Lippen, aber manchmal machen wir uns das gar nicht bewusst, was das heißt. Das heißt ja, Ja zu sagen zu diesem Willen Gottes, auch dann, wenn es, wie zum Beispiel auch im Leben Mariens, manchmal schwierig ist, wenn der Weg steinig ist und wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist ein sehr risikoreicher Weg, ich weiß gar nicht, wo mich das genau hinführt. Aber das ist das Schöne, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns bei dieser Aufgabe nicht allein lässt. Er lässt uns nicht allein, wenn es darum geht, dass ich mein Ja spreche. Also das wäre zum Beispiel auch was. Für die Fastenzeit. Ich könnte die Fastenzeit nutzen, um dieser Frage meiner Berufung wieder ein bisschen stärker nachzugehen. Versuchen wir es einfach, dass wir diesem, dieser Frage der Berufung noch stärker nachgehen. Dass ich Ja zu dem sagen lerne, was Gott mir schenkt. Dass ich auch zu den Gaben, die er mir geschenkt hat, dass ich zu denen Ja sage und sage Ja, ich möchte auch diese Gaben und diese Talente nutzen nicht nur für mich selber, sondern auch für andere und zum Aufbau des Reiches Gottes. Und dann möchte ich noch was anderes ansprechen, was auch in dieser Fastenzeit für uns ein ganz guter Gedanke sein könnte. Nicht nur, dass ich Ja sage zu mir selbst und Ja zu meiner Berufung, sondern dass ich auch Ja sage zum Anderen. Lieben heißt ja letzten Endes, dass ich zu einem anderen sage, ja, ich will, dass du bist, dass ich einen anderen Menschen bejahe. Und wie kann es mir gelingen, jetzt gerade auch in der Fastenzeit, in der Vorbereitung auf Ostern, wie kann es mir gelingen, in der österlichen Bußzeit, ja zu sagen zum anderen. Nicht nur zu dem, der mir sowieso sympathisch ist, sondern vielleicht auch zu dem, der mir manchmal schräg kommt, wo ich sage, aha, mit dem tue ich mir schwer. Das, was mir zum Beispiel mit dem Werk der Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen, die Lästigen ertragen. Vielleicht ist es sowieso gut, wenn wir in diesem Sinne auch die Werke der Barmherzigkeit als ein Ja aus tiefstem Herzen begreifen. Ich schaue auf den anderen mit einem liebenden Blick, mit den Augen der Barmherzigkeit, also mit den Augen Jesu. Und sage Ja zu ihm. Ja, wie kann ich dich trösten? Ja, wie kann ich einem Verzweifelten raten? Wie kann ich einen Lästigen ertragen? Das wünsche ich uns allen, dass uns das in dieser österlichen Bußzeit noch mehr gelingt und dass wir noch befreiter und noch aus vollem Herzen noch mehr dieses Jahr sprechen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Jugendpfarrer Clemens Menneken, der uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb Gedanken gegeben hat über das Ja sagen. Ein Thema, das auch Papst Franziskus während dem Weltjugendtag aufgegriffen hat. Immerhin war es auch das Motto des Weltjugendtags hier, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort. Und jemand, der auch mit dabei war beim Weltjugendtag in Panama, das ist Lorena. Schmuttermeier, sie ist 22 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Augsburg und arbeitet auch in der Diözese Augsburg. Hallo Lorena.
4: Guten Abend.
0: Ja Lorena, du warst selber dabei. Wie war der Weltjugendtag für dich?
4: Es war wieder ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Es war für mich schon der dritte Weltjugendtag. Ich war zu elf in Madrid dabei und 2016 in Krakau und jetzt nun in Panama. Und mich beeindruckt es immer, wenn so viele Menschen auf einen Haufen sind und zusammenkommen, wie friedlich das alles vonstatten geht, wie die Jugendlichen Freude ausstrahlen, einander anstecken, einander auch begegnen in dieser Freude und herkommen und einen umarmen, wissen wollen, woher man kommt und einfach Geschenke tauscht. Aber dass man den Glauben und den Blick auf Jesus nicht verliert. Und das beeindruckt mich immer, immer wieder, wenn ich da dabei sein darf.
0: Du warst ja auf dem kompletten Weltjugendtag dabei, also auch bei der Vigil, oder? Ganz genau. Sind denn irgendwelche Worte von dem Abend bei der Vigil mit Papst Franziskus bei dir hängen geblieben, also die Worte, die Papst Franziskus gesagt hat?
4: Zu einem auch immer wieder dieses, dieser Ausspruch, des Ja zum Sprechen, gerade ähm, im Vorbild von Maria, dem wir da an die Hand bekommen haben, dieses Vorbild, aber auch dieser Spruch, nur was man liebt, kann gerettet werden. Hat er auch ganz oft immer wiederholt. Haben wir auch Jugendliche wiederholen sollen. Nur was geliebt, kann gerettet werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ähm, selber Wenn man selber geliebt ist, wird man gerettet. Aber auch wenn man jemand anderes liebt, kann der auch gerettet werden. Und ich glaube, dass da ganz viel Tiefe drinsteckt in dieser Liebe. In die uns der Papst Franziskus auch mit an die Hand gegeben hat.
0: Hm. Zwei Themen, also das eine, das Ja sagen, das andere, nur was geliebt wird, kann auch gerettet werden. Was bedeutet das denn für dich selbst, dass du Ja sagst oder wie sieht das bei dir konkret im Alltag aus?
4: Also, das Ja sagen ist tatsächlich nicht immer so einfach. Ähm, der Pfarrer hat es jetzt auch vorher schon gerade gesagt, dass man das ja oft immer auch oder Papst Franziskus äh, auf dem Weltjugendtag, dass man das oft so dahin sagt und gar nicht das bewusst sagt. Und ähm, ich habe mir jetzt auch vorgenommen im Alltag oder möchte auch einfach auch schauen, das Ja auch bewusst zu sprechen, weil es gar nicht oft so einfach ist, wenn man vor Entscheidungen steht. Oft sagt man ja gerade wie Jugendliche immer, hm, ich habe keine Ahnung oder vielleicht oder ich glaube oder wie auch immer. Aber konkret da das Ja zum Sagen auch im Alltag, wenn ich jetzt hab, von einer Entscheidung in der Berufswelt stehe. Oft gibt es so Entscheidungen am Tag, ob ich das eine oder das andere mache, aber auch im Privaten. Welchen Weg gehe ich? Welche Berufung schlage ich ein? Wie geht es weiter mit der Familie daheim oder in meiner Jugend, meinen Hobbys oder wie auch immer? Das sind lauter so Lebensentscheidungen. Und wenn ich da mein klares Ja spreche, ist das auch immer, muss ich das immer auch im Blick mit Gott betrachten, wie sage ich mein Ja oder wo setze ich das ein, dass es auch zu seiner, zu seiner Herrlichkeit auch passt dass es, oder auch mit seinem Plan für mich hm. übereinstimmt.
0: Ja, super, vielen Dank dir. Also wenn man über dieses Ja, das man Gott gibt, spricht, darf man ja auch nicht sein Ja vergessen und das ist auch etwas, was du ja auch schon in gewisser Weise angesprochen hast, weil du gesagt hast, dich haben auch diese Worte von ihm angesprochen, wo er gesagt hat, nur das, was geliebt wird, kann erlöst werden. Ja, und was soll geliebt werden anderes sein, als das eine zum anderen Ja sagt, könnte man jetzt ja auch sagen, oder?
4: Ganz genau. Auch einfach das Geschenk der Liebe auch annehmen, das, das man oft ja auch vergisst, im Alltag dann auch.
0: Super, vielen Dank dir für deine Eindrücke vom Weltjugendtag in Panama. Und wir machen jetzt hier weiter beim Abend der Jugend mit etwas Musik. Hier ist für euch Andrea Adams frei mit dem Song »Siehst du das Lamm«. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro für euch Nikolaus Albert. Seit ein paar Wochen hat die Fastenzeit begonnen in der katholischen Kirche. Das ist die Möglichkeit, um Gott näher zu kommen. Durch Fasten, Gebet und Almosen. Diese drei Dinge, die schlägt die Kirche vor, um auf diesem Weg zu Gott näher kommen zu können. Ja. Wir haben hier beim Abend der Jugend auch etwas für euch vorbereitet dazu, eine Challenge. Heute der dritte Teil dieser Challenge. Jede Woche eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe und zwar von Pater Paulus, von den Franziskanern der Erneuerung. Er ist in Deutschland unterwegs als Missionar, ist im Bistum Eichstätt und gibt euch heute hier beim Abend der Jugend die nächste Aufgabe. Hallo, hier ist der
5: Pater Paulus wieder zum Franziskanischen Challenge beim Radio Horeb. Und heute geht es beim heiligen Franziskus um seine Liebe zur Natur. Johannes Paul II., oder besser gesagt, wie viele sagen, der Große, hat ja den heiligen Franziskus zum Patron des Umweltschutzes erwählt. Und das ist eine komische Sache, weil wir Christen uns da vielleicht schwer tun, weil die Umweltschutzproblematik vielleicht auch sehr politi politisiert ist. Also wir müssen uns aber trotzdem damit beschäftigen, weil das auch das erste Buch, das Gott geschrieben ist, ist die Natur. Also die Natur ist sehr wichtig. Die Schöpfung ist die Handschrift Gottes in unserem Leben, in unserer Welt. Daran können wir erkennen, die Größe, die Schönheit, die Güte Gottes. Und natürlich möchte der Teufel auch, dass diese Natur verdreckt wird. Dass es nicht mehr die schöne Handschrift Gottes ist, sondern eben vielleicht sogar ein Problem, worüber wir uns ärgern. Also, der heilige Franziskus kann uns da vielleicht eine tolle Lektion geben. Und was hat er in der Natur gesehen? Er hat die Schönheit Gottes in der Natur gesehen, seine Güte, seine Liebe und Nähe zu uns und vor allen Dingen einen Spiegel. Er hat in den ganzen Pflanzen, Naturgegebenheiten, Tieren, hat er Jesus Christus erkannt, hat er Jesus Christus gesehen, zum Beispiel eine Schnecke, die über den Weg läuft hat er an einem Straßenrand äh, ge ge gehoben und beschützt und hat gesagt, weil Jesus gesagt hat, ich bin wie ein Wurm, wie eine Schnecke, nicht mehr wie ein Mensch als Leidensmann. Da gibt es viele Beispiele, wo er Tieren hilft, wo er Pflanze, Pflanzen beschützt. Er will zum Beispiel, dass die Brüder in jedem Haus einen kleinen Garten haben. Auch wir in New York, überall wo wir sind, im Ghetto, haben wir einen Garten. In diesen Ghettos gibt es keinen grünen Baum. Das ist auch ein Zeichen des Ghettos, dass es sehr, sehr hässlich ist. Aber dieser Garten soll eben auch ein Zeugnis für andere sein. Gott ist gut, Gottes ist da, Gott ist Schönheit. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Blumen, wir brauchen Farbe in unserem Leben. Und jetzt kommt der Challenge. So, kann ich in der Natur Gottes Handschrift erkennen? kann ich Gott in der Natur loben, durch die Natur loben. Vielleicht freunde ich mich mal in dieser Fastenzeit mit einer, mit einer Pflanze an, mit einem Tier an und sorge für diese Pflanze, für dieses Tier mit Verantwortung, mit großer Liebe, mit großer Sorge. Ich bringe auch mal Opfer. Also, frisch ran, <lacht> äh, auf geht's, ähm, an die Natur denken und vor allen Dingen mit dem Franziskus durch die Natur Gott loben. Hat er ja diesen berühmten Sonnengesang geschrieben und darin hat er ja Gott gelobt in, durch die Natur, durch die Geschöpfe. Auch Sterne, Mond, Sonne, also durch das ganze Universum. Also lassen wir unseren Horizont weiten und auch unser Herz, unsere Liebe für diese Natur. Das erste Buch, das Gott uns gegeben hat. Die Handschrift Gottes. Also viel Spaß dabei und frohe, glückliche, gesegnete Fastenzeit euch allen.
0: Das war der dritte Teil der Fastenzeit-Challenge hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Jetzt gibt es etwas Musik und dann hört ihr von Marie Scholz, welcher Promi den Glauben lebt und dabei ganz besonders Wert legt, auf die Fastenzeit.
6: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend. Ich bin die Marie und jetzt gibt es wieder was Neues von den Promis bei uns hier. Ja, Mark Wahlberg kennt ihr vielleicht alle. Früher war er in einer Boyband, jetzt kennt man ihn aus Hollywood-Filmen, wie unter anderem The Fighter, The Departed und Ted. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet ist, Mark Wahlberg ist Katholik und bekennt das auch ganz öffentlich. Mark Wahlberg hat die Fastenzeit am Aschermittwoch mit einem Kirchenbesuch und einem Segenswunsch für seine 12 Millionen Instagram-Follower begonnen. In seinem Instagram-Video, das rund 3,7 Millionen mal angesehen worden ist, erklärte der Schauspieler,
7: es ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Allen einen frohen Aschermittwoch.
6: Anschließend hat er für seine 12 Millionen Follower um Segen gebeten und dabei gesagt,
7: Ich freue mich auf das bald bevorstehende Osterfest. Aber Gott segne euch alle nun in dieser Fastenzeit. Gott segne euch immer.
6: In dem Video ist er mit dem für Aschermittwoch typischen Aschekreuz auf der Stirn zu sehen. Diese Zeit wird er wohl dazu nutzen, um über seinen Glauben nachzudenken und sich eine Auszeit von den sozialen Medien zu nehmen. So der Abschluss der Vorosterbotschaft des 47-Jährigen.
7: Wenn du nichts von mir hörst, dann liegt das daran, dass ich versuche, etwas mehr Ruhe zu haben.
6: Mark Wahlberg bekennt sich seit Jahren in Interviews und in den sozialen Me Medien regelmäßig zum christlichen Glauben, den er gefunden hat, als er mit 17 Jahren im Gefängnis gelandet ist. Damals wurde er als jugendlicher Straftäter wegen versuchten Mordes zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, wo er sich zu Gott gewandt hat. Diese Erfahrung hat er folgendermaßen beschrieben.
7: Als ich hörte, dass sich die Gefängnistüren hinter mir schlossen, begann ich sofort zu beten.
6: Um mehr über diese Instanz zu erfahren, an die er sich in seiner Not unmittelbar gerichtet hat, hat er sich an einen katholischen Priester gewandt. Dazu sagte er einmal,
7: Da habe ich mein Leben geändert, mich auf meinen Glauben konzentriert. Ich konnte mein Leben retten, mit Hilfe eines Priesters.
6: Durch eine lebendige Beziehung zu Gott ist ihm heute klar,
7: Gott schützt mich vor Wut und Einsamkeit.
6: Als gläubiger Katholik sind ihm heute der sonntägliche Gottesdienstbesuch und das Lesen in der Bibel wichtig. Ein elementarer Bestandteil für seinen Glauben ist das Gebet.
7: Ich liebe es, in meinen Tag mit Gebet zu starten. Ich beginne jeden Tag, indem ich auf die Knie gehe und Gott lobe. Und dann bin ich startklar.
6: Beschreibt Mark Wahlberg heute seinen Start in den Tag. Aber nicht nur am Morgen tritt er in die Beziehung zu Gott. Auch unter dem Tag nimmt er sich Zeit für Gott, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Dazu sagte er,
7: Ich bete lieber als Unnütz, die Zeit im Hotelzimmer totzuschlagen.
6: Durch die tägliche Verbindung zu Gott konnte in ihm etwas wachsen, das ihn heute trägt. Dazu betonte Mark Wahlberg,
7: Mein Glaube ist verdammt stark. Nur dank ihm habe ich beruflich und persönlich alles erreichen können. Ich spüre die Anwesenheit Gottes ständig um mich.
6: Im Privatleben sind ihm seine Ehefrau und seine vier Kinder das Wichtigste. Was Wohlberg einmal gegenüber der Bildzeitung so ausdrückte.
7: Sehr wichtig ist mir das Sakrament der Ehe und meine Kinder im christlichen Glauben zu erziehen.
6: Auch das Sakrament der Beichte ist ihm und seiner Familie wichtig. So hat er letztes Jahr in einem Instagram-Video gepostet, wie er seine Tochter zu ihrer Erstbeichte mit dem Auto fuhr. Mit Blick auf sein Leben wurde ihm in einem Interview von der Wochenzeitung Die Zeit die Frage gestellt, welche Worte Jesu ihm am meisten bedeuten. Seine Antwort?
7: Euch ist vergeben.
6: Die frohe Botschaft veränderte das Leben von Mark Wahlberg. Gebet und Bibellesen sind heute seine Kraftreserven, was er so beschreibt.
8: Dann
7: habe ich das Gefühl, dass ich da rausgehe und die Welt erobern kann. Oder zumindest meinen Job machen und etwas zurückgeben kann, weil ich so gesegnet bin.
6: Mark Wahlberg, ein starker Typ mit Gottes Hilfe. Ja, und wenn ihr noch mehr Infos zu ihm, seinem Glauben oder anderen christlichen Promis haben möchtet, könntet, könnt ihr die finden unter www.promiklauben.de. Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Es ist Fastenzeit und in der Fastenzeit fastet man, klar, aber das ist, man soll eben nicht nur das tun, sondern eben auch vielleicht mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr beten, sich um die Beziehung mit Gott kümmern wie man das machen kann und was es da für eine Aktion jetzt speziell zu dieser Fastenzeit gibt. Davon berichten wir euch heute und zu Gast haben wir dafür Sonja Schweier. Herzlich willkommen beim Abend der Jugend, Sonja. Hallo. Hallo. Ja, es gibt diese Aktion Gemeinsam beten. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was ist das für eine Aktion?
9: Ja, ähm, also die Aktion ist jetzt so gedacht, dass wir quasi in der Fastenzeit was Spezielles machen möchten, um einfach wieder den Schatz des täglichen Gebetes bemühen, ähm, dass wir den Fokus wieder auf Jesus richten und Jesus einfach wieder in den Mittelpunkt setzen. Ähm, Jesus ist ja auch in die Wüste gegangen, um zu beten. Und so soll es einfach auch bei uns sein. Alles, was praktisch wegzieht von Jesus, ähm, beiseite lassen und einfach auf ihn Setzen und ebenso so das, das tägliche Gebet wieder nutzen. Schön. Ähm, wer ist denn Wir? Wir, das ist ähm, einfach gemeinsam beten. Mhm. Das heißt, ähm, das haben im Jahr 2017 äh, Pfarrer Daniel Rietzler, er ist Jugendpfarrer in der Diözese Augsburg, sowie Pater Dominikus, er ist Ordensmann in der Kongregation der Passionisten, ins Leben gerufen. Das sind mittlerweile sind wir 3000 Mitbeter, aufgeteilt in regionale WhatsApp-Gruppen. Das heißt von Lübeck ganz im Norden bis Wallis in der Schweiz.
6: Ja, super. Und wie sieht es genau aus? Also ihr wollt gemeinsam beten. Du hast gerade schon gesagt, es gibt regionale Gruppen. Es gibt WhatsApp-Gruppen. Wie genau ist das aufgebaut?
9: Genau, also ich bin jetzt Netzwerkerin. Das heißt, ich leite äh, die Gruppe von WhatsApp für Jugendliche für den Raum Kempten-Allgäu. Und stelle jeden Tag audio -Impulse, die ich wiederum über WhatsApp von Netzwerk Schwaben erhalte, in meine Gruppe. Und ähm, zudem kann ich dann auch äh, persönliche Treffen organisieren und verweise auf christliche Veranstaltungen in der Region. heißt praktisch, dass man sich nicht nur über WhatsApp dann hat, sondern auch wenn irgendwann mal, dann so wenn es der Zeitpunkt gibt, sich auch persönlich trifft
6: sozusagen als Unterstützung im gemeinsamen Gebetsleben, dass man nicht so alleine da steht und durch diesen Impuls, den man jeden Tag bekommt, wird man ja auch nochmal zusätzlich daran erinnert.
9: Genau, genau. Es ist einfach so, weil es gibt ja vielleicht bereits viele christliche Highlights in den Gemeinden, wie Night Fever, Prayer Festival, die die einzelnen Diözesen anbieten. Aber wenn wir halt wieder zu Hause sind, dann hat uns der Alltag halt oft wieder im Griff und dann ist halt die Zeit kurz und Arbeitsstress und Uni-Stress, Schulstress, wie auch immer. Und dann gehen einfach diese spirituellen Anregungen verloren. Und wir von einfach gemeinsam beten. Wir möchten diese modernen Medien nutzen, eben über WhatsApp oder das Internet. Und so die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen im deutschsprachigen Raum dann über das gemeinsame Gebet und diese Gottesbeziehung zu Jesus Christus vertiefen und unterstützen.
6: Und du bist ja jetzt für die Region Kempten. Gibt es auch für andere Regionen in Deutschland noch Gruppen für Jugendliche?
9: Ja, es gibt ganz, ganz viele. Da gibt äh, am besten nachschauen äh, unter www.einfachgemeinsambeten.de. einfach äh, weil, Wenn man es machen kann, da kann man dann, äh, es gibt auch die sogenannte Gebetskarte. Da steht alles weitere dann drauf, wie man das Ganze macht, dass man sich anmeldet äh, mit Name und Postleitzahl und dann kann man es eben schauen, wo es denn gibt. Das ist wirklich in jeder einzelnen Region, also Memmingen hat zum Beispiel was die, Näheres als die nächste Gruppe und wirklich dann, wo man gerade ist, in München, Augsburg, wo auch immer, dass man da dann einfach sich dann eben regional treffen kann und regional eben auch die Angebote der annehmen kann. Ja, super. Also es gibt sozusagen diese täglichen Impulse, die geschickt werden. Du hast
6: gerade nochmal eine Gebetskarte angesprochen. Was ist genau. denn mit
9: dieser Gebetskarte auf sich und in also wie steht das alles im Zusammenhang? Genau, diese Gebetskarte, da ist einfach alles von einfach gemeinsam beten nochmal zusammengefasst. Heißt, ähm, wie das Ganze abläuft, ähm, dass es einfach, dass man also den Audioimpuls erhält auf sein Smartphone, dass man gemeinsam vernetzt ist und so eben beten kann, als Freundschaft zu ähm, Jesus einfach die Kraft des Gebetes neu unterstützt. Und da ist dann auch das Morgengebet. Wir beten immer dieses Morgengebet von der heiligen Miriam von Abilin. Das Morgengebet sollte ungefähr zehn Minuten dauern in etwa, wobei natürlich viele auch keine Frühaufsteher sind. Dann kann man es auch, viele machen es dann auch erst mittags beziehungsweise am Abend, dass man da die Zeit einfach nutzt, dass man dann diesen Impuls dann mit anhört und auch eine Bibelstelle. Also man hat dann immer noch diese Bibelstelle mit dazu und danach dann einfach vor allem diese Stille geht und sich einfach von Jesus lieben zu lassen.
6: Ja, schön. Das können wir alle gebrauchen. Wir können auch alle Menschen gebrauchen, die uns unterstützen und jeden Tag ein bisschen daran erinnern. Diese Gebetskarte, die gibt es auch online, da kann man sich das schon mal angucken, wie das so aussieht, auch auf der Homepage www.einfach-gemeinsam-beten.de Schön ist auch einfach, da sind ja, Anleitungen, nicht direkt, aber einfach auch Impulse dabei, wie man vielleicht sich Zeit nehmen kann, jeden Tag zu beten mit Fragen, wann ist deine beste Zeit, wie lange willst du beten, gestalte dir einen Ort, also es ist eine schöne ja, Gebetsgestaltungskarte eigentlich, die ihr da wirklich erstellt habt, mit der man wirklich gut was anfangen kann. Es genau. ist eine super Aktion, besonders eben jetzt in der Fastenzeit, sich mehr Zeit zu nehmen. Und wenn es eben zehn Minuten am Tag sind, es muss ja nicht so lange sein. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns von, also dass du dir äh, uns ähm, von dieser Aktion erzählt hast. Und sehr, sehr gerne. Finden mir super. Und also, die Homepage ist www.einfach-gemeinsam-beten.de. Dort bekommt ihr alle Infos, wie und wo ihr da mitmachen könnt. Vielen, vielen Dank, Sonja.
9: Sehr, sehr gerne.
0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch Nikolaus Albert. Ja, wie ihr schon gehört habt, es ist die Fastenzeit. Wir haben das ja schon ein paar Mal an diesem Abend gesagt. Und eine Möglichkeit, das Fasten zu leben, das haben wir heute Abend auch schon gehört, ist etwas mehr zu beten. Ein paar Tipps zum Gebet hat auch Paus Franziskus gegeben. Er hat ja ein Schreiben rausgebracht zum Thema Heiligkeit. Gaudetet exultate heißt dieses Schreiben. Auf Deutsch freut euch und jubelt. Und wir stellen euch hier beim Abend der Jugend immer wieder Abschnitte aus diesem Schreiben vor. Pater Martin Boronowski, unser Franziskus-Experte heute mit dem Thema Gebet.
8: Liebe Freunde, ein Heiliger und Papst Franziskus lädt in seinem apostolischen Schreiben Gaudelit exultate jeden Christen dazu ein, ein Heiliger zu werden. Ein Heiliger ist nicht nur ein guter Kerl, sondern ein Mensch Gottes. Jemand der Gott persönlich kennt und mit ihm in Kontakt steht. Um das zu erreichen, ist das Gebet für jeden Christen unverzichtbar. Papst Franziskus vergleicht es in seinem apostolischen Schreiben mit dem Atemholen, das frische Luft schränkt. In der Nummer 147 schreibt er,
10: »Der Heilige ist ein Mensch mit einem betenden Geist«, der die Kommunikation mit Gott braucht. Er ist jemand, der es nicht erträgt, in der verschlossenen Immanenz dieser Welt zu ersticken, sondern inmitten seiner Anstrengungen und Hingabe nach Gott Luft holt, der aus sich herausgeht im Lobpreis und seine Grenzen weitet in der Betrachtung des Herrn. Ich glaube nicht an eine Heiligkeit ohne Gebet, auch wenn es sich nicht notwendigerweise um ausgedehnte Zeiten oder intensive Gefühle handeln muss.
8: Deswegen ist das Gebet so wichtig. Und es ist entscheidend, auch dann dem Gebet treu zu bleiben, wenn ich keine Lust verspüre oder meine, keine Zeit dafür zu haben. Und ich glaube, das geht jedem von uns mal so, dass er solche Momente erlebt. Daher ermutigt
10: uns der Heilige Vater, Für jeden Jünger ist es unerlässlich, mit dem Meister zusammen zu sein, auf ihn zu hören, von ihm zu lernen, immer zu lernen. Wenn wir nicht hinhorchen, werden all unsere Worte einzig und allein Lärm sein, der zu nichts dient.
8: Bei aller Motivation und Überzeugung für das Gebet erfährt jeder, der sich ernstlich darum bemüht, doch auch, dass das Gebet zumeist ein harter Kampf ist. Und deshalb gibt Papst Franziskus auch einige ganz konkrete Ratschläge dazu. Der erste davon ist, Versetze dich in die Gegenwart Gottes. In der Nummer 151 führt er das aus.
10: Also ich wage es, dich zu fragen. Gibt es Momente, in denen du dich im Schweigen in seine Gegenwart versetzt, ohne Hast bei ihm verweilst und dich von ihm anschauen lässt? Lässt du es zu, dass sein Feuer dein Herz entflammt? Wenn du ihm nicht erlaubst, dass er die Wärme seiner Liebe und Zärtlichkeit nährt, wirst du kein Feuer besitzen. Wie also wirst du dann das Herz der anderen mit deinem Zeugnis und deinen Worten entflammen können? Und wenn du es vor dem Antlitz Jesu noch immer nicht schaffst, dich heilen und verwandeln zu lassen, dann dring in das Innere Jesu ein, begib dich in seine Wunden, denn dort hat die göttliche Barmherzigkeit ihren Sitz. Ein zweiter Ratschlag er zieht sich darauf, auf die Lebensgeschichte zu schauen. So führt der Heilige Vater weiter aus. Schau auf deine Lebensgeschichte, wenn du betest, und du wirst in ihr so viel an Erbarmen finden. Zugleich wird dies in dir das Bewusstsein nähren, dass der Herr dich in seinem Gedächtnis behält und dich niemals vergisst. Daher ist es sinnvoll, ihn zu bitten, dass er auch die kleinen Details deiner Existenz, die ihm nicht entgehen, Erleuchten möge. Ein dritter
8: Ratschlag schließlich ist die inständige Bitte.
10: Die inständige Bitte ist Ausdruck des Herzens, das auf Gott vertraut, das weiß, dass es alleine nichts vermag. Im Leben des gläubigen Gottesvolkes finden wir viel an inniger Bitte, voll gläubiger Zärtlichkeit und tiefen Vertrauens. Nehmen wir dem Bittgebet nicht seinen Wert, das oft unser Herz beruhigt und uns hilft, mit Hoffnung weiterzukämpfen. Die Fürbitte hat einen besonderen Wert, weil sie ein Akt des Gottvertrauens und zugleich ein Ausdruck der Nächstenliebe ist. Also nochmal diese drei Ratschläge. Erstens, versetz dich in die Gegenwart
8: Gottes. Zweitens, schau auf deine Lebensgeschichte. Und drittens, richte innig Bitten an Gott als Ausdruck dessen, was uns im Herzen brennt und voller Vertrauen. Neben diesen drei Ratschlägen empfiehlt der Heilige Vater besonders auch die Lektüre der Heiligen Schrift. Persönlich habe ich in der Jugendarbeit immer erfahren, dass gerade die neue Jukat-Bibel jungen Menschen einen guten Zugang zu dem Schatz der Heiligen Schrift öffnen kann. Aber dann auch das Gebet vor der Eucharistie, wo wir ihm direkt begegnen, wo wir ihn im Sakrament anschauen können, wo wir uns von ihm leben lassen können.
10: Und so ermutigt uns auch der
8: Heilige Vater zur
10: eucharistischen Anbetung. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott existiert, können wir es nicht unterlassen, ihn anzubeten, bisweilen in einem von Anbetung erfüllten Schweigen oder ihn in festlichem Lobpreis zu besingen.
8: So lade ich uns wieder ein, uns nicht zu entmutigen zu lassen, wenn uns das Gebet auch manchmal schwer fällt, wenn es uns langweilig vorkommt, wenn wir keine Lust darauf haben wagen wir es wieder neu, im Gebet den direkten und persönlichen Kontakt mit Gott zu suchen und lassen wir uns dabei von ihm überraschen.
0: Das war Pater Martin Bronowski, er gehört zu den Legionären Christi und wohnt bei Neuötting, also in der Nähe von Altötting, Bistum Passau. Er hat uns hier beim Amt der Jugend vorgestellt, was Papst Franziskus in seinem Schreiben über die Heiligkeit gaudetet Exultate über das Thema Gebet sagt. Jetzt gibt es für euch hier beim Amt der Jugend etwas Musik und dann machen wir gleich weiter. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ihr hört jetzt den neuesten Beitrag von Sarah. Sie hat hier beim Abend der Jugend schon häufiger berichtet. Sie hat das Abi gemacht, kommt aus Hamburg und ist dann direkt nach dem Abi nach Kambodscha für ein Jahr. Beziehungsweise wie ihr heute wer hören werdet, ist es nicht ganz ein Jahr geworden, denn es ist der letzte Beitrag, den sie aus Kambodscha macht. Jetzt die Neuigkeiten von ihr hier beim Abend der Jugend.
11: Hallo liebe Zuhörer, ich darf euch heute noch ein letztes Mal aus Kambodscha einen Bericht senden. Der Grund dafür ist, dass ich das Land am kommenden Donnerstag verlassen werde. Ich weiß nicht, ob ich euch schon einmal davon erzählt hatte, dass ich in Kambodscha ziemlich mit dem Magen und Darm zu kämpfen hatte und häufig Probleme und Schmerzen hatte. Und jetzt habe ich entschieden, doch nach Deutschland zu kommen und nicht weiter bis zum Ende hier zu bleiben, weil ich seit eigentlich sechs bis sieben Monaten sehr häufig unter Schmerzen leide. Und ähm, ja, das alles dann doch sehr belastend wurde zum Ende hin. Ich habe mich mit der Entscheidung unglaublich schwer getan, weil mir Land und Menschen super ans Herz gewachsen sind und nicht so viele Erinnerungen, wie ich euch immer wieder erzählt habe, hier sammeln durfte und ähm, das ungern zurücklassen wollte. Umso trauriger ist es jetzt, wenn häufig Students zu mir kommen und mich fragen, an welchen Tag fährst du nochmal und wir vermissen dich jetzt schon. Also die Menschen hier sind unglaublich herzlich und eine von meinen sehr guten Freundinnen hier ist extra am Wochenende von ihrer Universität zu mir gekommen, damit wir uns noch ein letztes Mal sehen konnten. Ähm. Der Abschied ist nicht unbedingt schön, aber ich freue mich auch unglaublich auf Zuhause und hoffe, dass es dann wieder besser wird mit Magen und Darm. Ich kann nicht sagen, was genau was der genaue Grund dafür ist. Es kann das Wasser sein, weil ähm, es wird gesagt, das sauberste Wasser in Kambodscha sei das Regenwasser, was eigentlich schon sehr viel heißt. <lacht> ähm, es kann auch das Essen sein, es kann das Öl sein. Ähm, es können so viele Faktoren darauf einwirken und ich, ich kenne den Grund nicht, ich denke auch nicht, dass ich ihn jemals herausfinden werde. Ähm, ich habe schon unglaublich viel probiert, dass es besser wird und Haferflocken gegessen den ganzen Tag, Reissuppe über Tage hinweg. Ähm, unglaublich viel probiert, Wasser 20 Minuten abgekocht. Ähm, es ist letztendlich nie wirklich besser geworden, was sehr schade ist. Ich bin aber unglaublich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und ich denke auch, dass ich jetzt früher nach Hause gehe, ist ein sehr wertvoller Teil davon und ich sollte es nicht als Niederlage wahrnehmen, beziehungsweise so nehme ich es auch nicht wahr. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass auch Schwäche zeigen manchmal etwas sehr, sehr Starkes sein kann. Und das solltet ihr auch in Deutschland, denke ich, mitnehmen, dass manchmal sich selber eingestehen, dass man nicht mehr kann, etwas sehr, sehr Wertvolles ist und ein auf jeden Fall weiterbringen kann. Deswegen gehe ich auch mit sehr positiven Gedanken aus diesen letzten Dreivierteljahr hinaus, ähm, weil ich einfach unglaublich viel erleben durfte, Menschen kennenlernen durfte, ein neues Land und eine neue Kultur erfahren durfte ähm, und letztendlich selber zu 100% hinter meiner Entscheidung stehe, dass ich gehe. Ähm, ja, und ich hoffe nur, dass ihr alle auch so sehr hinter euren Entscheidungen stehen könnt in der Zukunft und ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt in diesen acht Monaten, dass ähm, auch wenn es eigentlich gut geht, kann man die Zeit genießen und das Beste daraus machen und wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel und dann muss man sich das nur selber eingestehen, auch wenn es nicht immer leicht ist. <lacht> Von daher wünsche ich euch das letzte Mal aus Kambodscha alles Gute für die Zukunft und alles Gute für euch. Genießt alle Momente, auch wenn sie nicht immer sehr schön scheinen. Im Endeffekt haben sie womöglich doch was sehr, sehr Gutes in sich. Man sieht es nur nicht immer sofort. Von daher bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
0: Ja, das war Sarah, ihr Beitrag. Sie hat zum letzten Mal berichtet von Kambodscha. Da ist sie hin, direkt nach dem Abi, mit der Initiative Jesuit Volunteers Das ist eine Initiative der Jesuiten. Sie hat die Jesuiten in ihrer Missionsarbeit unterstützt in Kambodscha, indem sie auch in der Schule mitgeholfen hat. Ja, ich hoffe, ihr hört dann in der nächsten Zeit nochmal einen letzten Beitrag von Sarah, wo sie dann berichten wird, wie es ihr zu Hause geht. Das war dann jetzt mit dem heutigen Abend der Jugend, ist gewesen.